0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. La atrofia muscular espinal, también conocida como AME por sus siglas, es una enfermedad rara ya que incide en aproximadamente uno de cada 10.000 recién nacidos. Aún así, es la causa genética más frecuente de mortalidad infantil. Los pacientes con atrofia muscular espinal sufren una alteración de las neuronas motoras de la médula espinal que impide que el impulso nervioso se transmita correctamente a los músculos y como consecuencia estos se atrofian. En este episodio queremos profundizar en el conocimiento de esta patología, conversando como es habitual, con expertos y con pacientes. Allá vamos. Para comenzar a aproximarnos a la atrofia muscular espinal, contamos con el doctor Miguel Ángel Fernández. Él es neuropediatra y trabaja en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctor Miguel Ángel Fernández, bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación.
0: En primer lugar, ¿qué es la AME y qué tipos existen? Bueno, pues
1: lo primero de todo, yo creo que antes de nada es decir que la AME son unas siglas que corresponden a, a tres letras, ¿no? AME, atrofia, muscular, espinal. Y detrás de este término, eh, que suena un poco médico y que suene. y que evidentemente pues, eh, la quitas lo que suena más, es eh, que es un problema muscular, eh, pues se esconde una enfermedad. Eh, que tiene un origen genético eh, y que mmm, afecta principalmente a las motoneuronas y este son un tipo de neuronas que le llamamos así porque eh, prácticamente la función que tienen es eh, controlar el movimiento y son unas motoneuronas especiales que se ubican en, la, en nuestra médula espinal. ¿no? Entonces, eh, por entender un poco lo que significa el término, eh, esto es una patología, una enfermedad eh, de origen genético en el cual eh, existe un problema en el funcionamiento de un gen que hace que esas neuronas que están en, en la médula espinal no funcionen como tienen que funcionar y derivado de eso, eh, derivado de ese mal funcionamiento de esas neuronas que controlan los movimientos pues va a haber unos problemas musculares de movimiento y una atrofia secundaria, es decir, una degeneración de los músculos que dependen de esas neuronas ¿no? y eso da lugar pues, a, una, eh, a este tipo de enfermedad eh, y que tiene una particularidad que, mm, que, eh, que es que habitualmente es una, eh, es una enfermedad progresiva, es decir que desde que empiezan los síntomas los pacientes cada vez pues, van experimentando más y más dificultades, ¿no? se van acumulando esa debilidad que sienten, se va, se va acumulando. Y tiene otra particularidad, que es que afecta a todas las edades de la vida. Eh, y quizás ahí pues, es donde podemos profundizar un poco más en, en, en qué, qué es el AME o qué tipos de AME existen. ¿no?
0: Le preguntaba también por eso, ¿qué tipos de AME nos encontramos?
1: Pues eh, efectivamente, como decías, es una enfermedad genética, pero que tiene unas ciertas particularidades que a día de hoy incluso nos, nos cuesta comprender bien que hace que el inicio de esta degeneración, de, esta, de este fallo en el funcionamiento de estas neuronas se produzca en distintos momentos de la vida y que puede afectar desde el nacimiento hasta personas adultas y que lo que va a marcar el inicio de estos síntomas pues todavía no lo entendemos muy bien. Existen algunos marcadores, algunas diferencias eh, genéticas que sí que mmm, van dando pistas sobre por qué algunas Personas pueden empezar con los síntomas más tarde y otras, sin embargo, van a tener una severidad más grande, pero todavía estamos intentando entenderlo. A nivel eh, clínico, a nivel pues, nuestro médico, para entendernos, hemos eh, pues, clasificado clásicamente a los pacientes que tienen la atrofia muscular espinal en tres tipos, aunque eh, existen más tipos Tres tipos principales, por decirlo así. El ametipo 1, el ametipo 2 y el ametipo 3. Con otras, otros subtipos, ¿no? eh, Y básicamente antes, porque el conocimiento de esta enfermedad es anterior al conocimiento de la genética, eh, la clasificación no es genética. Eh, es en base a criterios clínicos. Es decir, que nosotros vemos a un paciente, sabemos la edad que tiene cuando empiezan sus síntomas, sabemos eh, los... El, el, la debilidad que, que les afecta y qué hitos han podido hacer en su desarrollo y en base a eso los clasificamos. Clasificamos a los AME tipo 1 cuando hablamos de bebés que habitualmente debutan en su primer año de vida que nunca llegan a sentarse, que su debilidad es tal que nunca llegan a poder sentarse solos. Y eso es el, lo que definimos como AME tipo 1. En el AME tipo 2 hablamos de aquellos pacientes en los cuales eh, son bebés también, pero que han llegado a sentarse, que han tenido un desarrollo inicial que ha arrancado, que se han llegado a sentar, y eso normalmente sucede entre los 6 y los 9 meses de edad, pero que posteriormente se han quedado ahí incluso empiezan a experimentar la, la, la debilidad más adelante. Y esos son eh, los pacientes que, no, que hablamos de AME tipo 2 cuando no llegan a caminar, cuando no llegan a, a poder deambular o a poder so sostenerse de pie. Y hablamos de AME tipo 3 en aquellos pacientes en los que el desarrollo les ha permitido llegar a ponerse de pie, llegar a caminar y la debilidad ha aparecido posteriormente, independientemente de que luego pierdan esa capacidad de deambular o no. A modo también un poco pues más eh, anecdótico quizás hablamos de AME tipo 4 cuando son aquellos pacientes que debutan ya en la edad adulta, o sea que han podido caminar no solamente en las primeras fases de desarrollo, sino que han caminado durante toda su infancia y la debilidad solamente se manifiesta pues más adelante. Pero bueno, es el tipo quizás menos habitual y es una clasificación un poco más artificial y básicamente oiréis hablar casi todos de AME tipo 1, 2 y 3.
0: Y dadas las diferencias entre los distintos tipos y en cómo se presentan, ¿cómo se diagnostica la enfermedad?
1: Pues el... El diagnóstico, por empezar por el diagnóstico que va a confirmar la enfermedad, como partía al principio, es una enfermedad genética y el diagnóstico eh, va a ser confirmado por un estudio genético. En todos estos pacientes, independientemente del tipo, eh, es común el mismo defecto genético que afecta al gen SMN1. Este gen eh, produce una proteína que es la que hace que funcionen estas motoneuronas. Y en todos estos pacientes se puede ver que este gen está deleccionado y está deleccionado en las dos copias que nosotros llevamos, la de nuestro padre y la de nuestra madre, en, los, en las dos copias que tenemos. Es decir, lo vamos a ver en lo que llamamos homocigosis y normalmente eh, este es el tipo de defecto de genético más habitual. Un pequeño porcentaje de pacientes va a tener alguna mutación en este gen, pero eso es menos habitual. Lo más habitual es que este gen esté deleccionado, quiere decir que no, lo, no se porta, no se tiene. ¿vale? Eh, pero, ¿qué es lo que vemos luego? ¿Cómo se diagnostica? ¿Por qué le hacemos un test genético a un paciente? ¿En base a qué lo decidimos? Bueno, pues el síntoma o el signo principal de esta enfermedad es la debilidad muscular. Eh, Existen otras particularidades de estos pacientes como por ejemplo la ausencia de reflejos, cuando si alguna vez fuiste al neurólogo o, al, o el médico sacó el martillo de reflejos, ¿no? pues eh, intentamos sacar unos reflejos que le llamamos los reflejos rotulianos, etc. Bueno, pues en esta enfermedad clásicamente estos reflejos desaparecen. Y además existen algunos otros signos que indican que esas neuronas no funcionan bien, por ejemplo en la lengua se pueden ver unas fasciculaciones linguales, ¿no? Y eso significa que hay una denervación, que los nervios no funcionan bien. Entonces, en un paciente que vemos con debilidad, eh, con, eh, que, que puede ser un bebé a un, a un niño más mayor, es decir, que a veces esta debilidad puede ser porque simplemente vemos una falta de fuerza para levantar los brazos, para levantar las piernas, en otros casos la debilidad puede ser pues un niño que no puede subir escaleras, que tiene muchas dificultades para caminar. ¿no? Esa debilidad se manifiesta de distintas maneras. Eh, junto a una exploración clínica en la que nos lleva a pensar que hay ausencia de reflejos, que además vemos fasciculaciones, pues ese conjunto de síntomas nos van a hacer sospechar una atrofia muscular espinal. Y ya digo, lo podemos confirmar, eh, el el, digamos, el test de confirmación va a ser la genética. Y hay otras pruebas complementarias que a veces, pues cuando vemos a un paciente de estas características, pues tenemos que hacer a veces un diagnóstico diferencial, quiere decir diferenciar esta enfermedad de otras que se pueden presentar así. Y en algunos casos, algunos pacientes necesitarán eh, un estudio de conducción nerviosa para detectar que esos nervios no funcionan bien o algunos otros estudios que, que permitan diferenciar pues, una determinación de una creatinquinasa, o algunas otras analíticas que permitan diferenciarlo de otros cuadros que se pueden también presentar así.
0: En esa primera fase, en el diagnóstico, ¿qué papel juegan las familias?
1: Bueno, las familias siempre eh, eh, juegan un papel fundamental. Nosotros en, en neurología pediátrica, al final, eh, nuestro interlocutor fundamental son las familias ¿no? que nos vienen eh, contando cuáles son los problemas que objetivan, los problemas que ven. ¿no? Por supuesto, para nosotros luego es muy importante eh, pues explorar al paciente y contar con los signos que nos van a llevar a sospechar la enfermedad. Pero la familia al final eh, ejerce un papel fundamental en identificar precozmente eh, este tipo de sintomatología. Porque eh, cuando ellos detectan que algo no va bien con su bebé que algo no va bien con su niño, ellos son al final los encargados un poco de, de acudir a buscar ayuda ¿no? y de saber buscarla. En primer lugar, con su pediatra de atención primaria. Y, y es clave que las familias resalten algunos aspectos eh, eh, que les han llevado a pensar que algo no iba bien. ¿no? Y eso es clave para que el pediatra puede eh, efectivamente coordinar a dónde derivar a este paciente y saber además que lo tiene que derivar pues, lo antes posible, evidentemente, ¿no? para, que este, eh, para que esta enfermedad pues, sea identificada lo antes que podamos. Entonces las familias juegan un papel primordial, porque al final son las comunicadoras y las que mejor conocen al paciente, al niño, eh, las que nos comunican y las que saben identificar los problemas a tiempo y las que deben buscar ayuda con los recursos que ofrece el sistema sanitario. ¿no? Eh, y yo creo que ahí juegan un papel fundamental. ¿Qué papel además juegan? Bueno, las familias van a ser las cómplices también fundamentales a la hora de implementar los cuidados que necesita un paciente con debilidad. Entonces, desde el minuto uno que los vemos en consulta, independientemente de que luego el diagnóstico se confirme o sea otro diagnóstico distinto, es fundamental contar con las familias porque son niños que ya se presentan con una debilidad que requiere algún cuidado. Y ahí las familias... Eh, pues nos ayudan mucho porque empiezan a ejercer unos cuidados sobre un paciente débil y nosotros tenemos que advertirles pues, sobre riesgos que pueden tener estos pacientes, tanto cuando tienen infecciones respiratorias o problemas para deglutir o para manejar la comida, pues las familias al final son nuestros cómplices fundamentales en implementar estos cuidados, en empezarlos y en estar muy atentos a otros signos de alarma
0: que pueda haber. Doctor Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado en Medicina por un tubo.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
0: Estás escuchando Medicina por un tubo. Una vez hemos conocido algo más sobre la AME, la atrofia muscular espinal, queremos profundizar en el modo de tratarla. Para ello tenemos con nosotros al doctor Javier Sotoca, que es neurólogo en el Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Doctor Sotoca, bienvenido a Medicina por un Tubo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha evolucionado el abordaje de la enfermedad en el paciente adulto con AME?
2: Bueno, ha evolucionado afortunadamente muchísimo en los últimos años. Hasta hace pocos años, la AME, como la mayoría de las enfermedades genéticas, era una enfermedad sin tratamiento específico y, por lo tanto, era una enfermedad degenerativa, progresiva, en la cual la verdad es que tu capacidad de hacer cosas era limitada. Eh, era limitada, no, no quiere decir que no se podía hacer nada, ¿eh? porque se puede hacer, evidentemente, rehabilitación, cuidados respiratorios, etcétera, etcétera, cirugía de espalda. Eh, pero no había un tratamiento modulador de la, de la enfermedad como tal. Y ahora, afortunadamente sí, desde hace unos años tenemos diferentes tratamientos que cambian el, el escenario. Ahora podemos, eh, es de las pocas enfermedades que podemos decir que podemos tratar y de hecho incluso tenemos diferentes opciones de tratamiento, lo cual evidentemente es fantástico.
0: ¿Y a qué retos nos enfrentamos hoy día en este grupo de pacientes adultos? Bueno,
2: los retos son diferentes, ¿no? Eh, uno de los retos, como decíamos antes, es que tenemos diferentes tratamientos y por lo tanto hay que intentar adecuar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Al final, como siempre decimos, y esto nos lo habréis oído decir en, en, yo creo que de todas las enfermedades de las que hablamos, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Eh, hay pacientes que uh, hay que adecuar cada, para cada uno de ellos lo, lo, lo que necesiten, ¿no? Y una de las cosas importantes yo creo ahora mismo es también poder fijar eh, unas expectativas reales eh, o realistas sobre, sobre lo que podemos conseguir con el tratamiento. En la mayoría de las ocasiones eh, los pacientes con AME adultos son pacientes que tienen una afectación importante o moderadamente importante y que por lo tanto el tratamiento, eh, el objetivo es como mínimo una estabilización o, o poder mejorar en cierto modo, pero es verdad que las mejorías no son Espectaculares, mejorías espectaculares que sí que vemos y que sí que se encuentran en niños, pero en adultos también llevamos más años de enfermedad, una debilidad instaurada, es diferente. Entonces, ¿siguen existiendo retos? Claro, eh, retos de manejo, retos de eh, adecuación de tratamientos retos de expectativas, eh, pero bueno, eh, el escenario, como decíamos, ha cambiado afortunadamente y ojalá que esto fuera así en muchas otras enfermedades.
0: ¿Y pueden los pacientes con AME aspirar a tener una vida plena con cierta planificación y buena calidad de vida?
2: Yo creo, eh, y esto pasa en muchas enfermedades, sobre todo eh, en enfermedades como estas que, que empiezan desde muy chiquititos, que al final el concepto de una vida plena es un concepto muy abstracto. ¿no? Al final, uh, seguramente si nos encontramos con 10 personas por la calle y a cada una de ellas le preguntamos para ti qué es una vida plena, cada uno te contestará una, un, una cosa diferente, ¿no? porque al final... Pues depende de tus expectativas, de tus uh, ideas, de tus sueños, de tus ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, pueden tener una vida plena, pueden tener una vida con la cual se sientan contentos. Yo creo que sí. Eh, y ese tiene que ser el objetivo. Y el objetivo tiene que ser mejorar también la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Eh, entonces, ¿podemos aspirar a intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes, por supuesto, sí una vida plena, ya digo, eso es, es un término difícil que dependerá un poco de cada una de, la, de las personas a las que le preguntes, pero vamos, desde luego podemos aspirar a mejorar la vida de nuestros pacientes, que eso ya es mucho.
0: Y ya que hemos hablado del pasado y del presente con ese cambio, ¿cómo ve el futuro de la AME? El futuro es apasionante,
2: una vez más, ¿no? Como en muchas enfermedades eh, neurológicas, ya sabéis, ¿no? Que probablemente estamos ante la época de, de los grandes descubrimientos de, las, de los tratamientos, sobre todo en enfermedades genéticas. Seguramente estamos empezando a tener y vamos a tener muchos. Y en la AME, como decía, eh, somos afortunados en cuanto a que vamos un pasito por delante de otras, ¿no? Ya tenemos tratamientos, ya tenemos líneas de tratamiento que se pueden hacer. Por lo tanto, el futuro. El futuro eh, será también que nosotros aprendamos más y por lo tanto sepamos mejor, como decíamos antes, ¿no? A qué paciente le va a ir mejor, qué tratamiento, qué podemos esperar, uh, cómo tratar mejor. Y también eh, se siguen desarrollando tratamientos o complementos de tratamiento para la enfermedad, y por lo tanto se siguen haciendo muchas cosas. Eh, ahora eh, se habla eh, también y es una de las cosas que se está trabajando en un screening prenatal eh, que es una cosa importante es decir, intentar descubrir uh, si a los pacientes cuanto antes mejor y esto eh, hasta no tener tratamiento puede ser discutible de si esto tiene demasiado sentido o no porque al final tampoco puedes hacer grandes cosas para cambiar pero una vez que tienes tratamiento y tratamientos que se han demostrado que cuanto antes los apliques mejor van a ir probablemente sí que estamos en el momento en el que podemos plantearnos hacer este screening en plenatal. y de hecho ya hay comunidades y regiones que están haciendo estudios uh, pilotos sobre esto. O sea que, bueno, ya ves que, que el mundo se mueve afortunadamente y, y que, bueno, aquí estaremos para intentarlo mover también, ¿no?
0: Pues doctor Sotoca, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo. Muchísimas gracias a vosotros. Estás
1: escuchando Medicina por un Tubo.
0: Como hemos visto, la mayoría de los tipos de atrofia muscular espinal se desarrollan en niños. Se trata de una patología en la que el entorno, la familia, es clave. Nos acercamos de nuevo al tema buscando el punto de vista de alguien muy muy cercano al paciente. Israel Millo es padre de un niño con ame. Israel, bienvenido a Medicina por un Tubo.
3: Hola, muy buenas. Muchas gracias por contar con nosotros.
0: ¿Cómo es el día a día de un paciente con AME? ¿Cómo es el día a día de tu hijo? Pues a
3: ver, el día a día de un paciente con AME, pues es que al final es muy disparo. Porque como son todos tan distintos, aunque es la misma enfermedad, pero luego son todos tan distintos, todos tienen sus afecciones distintas. Entonces, yo en concreto voy a contar las de, las de mi hijo, la de mi pequeñito. Mi hijo tiene 8 años, es un tipo 2. Y bueno, todo comienza desde por la mañana. Desde por la mañana ya hay que asistirle, hay que hacerle un, un cambio desde la cama a su silla de ruedas. Hay que ponerle la, el desayuno y luego para poder ir al colegio hay que hay que asistirle, hay que hacerle tanto su ayudarle en su aseo, sus estiramientos antes de poder ir al cole y luego tú ya en el colegio, él ahí ya se encuentra ya con sus con sus terapeutas, su fisio, su logo, su, su TP, que todo eso tiene que convivir con sus clases del día a día, que él está allí aprendiendo pero luego también, aparte, para sus movimientos, sus desplazamientos, pues también tiene a dos técnicos que le ayudan allí a su día a día y últimamente hasta sus amigos de clase ya van aprendiendo y le van ayudando y a veces incluso prefiere ahí estar ahí con sus, con sus amiguitos y con sus amigas. Luego ya, pues hay que continuar. Sale del colegio y cuando le recogemos tenemos que continuar o va a terapias a centros o lo hacemos las terapias en casa. Luego, cuando acaba todo eso, están las tareas del cole, que ya está en tercero, ya aumenta. Y si hay suerte, que intentamos que siempre hay que sacar algo, jugar, que es un niño. Tiene que jugar, por favor. Que entonces... Pero claro, también tenemos que ahora continuar con sus estiramientos, su fisiorrespi, con la cena, volver a poner su bipapa a dormir. Y ahora durante la noche, depende de cómo él se encuentre, te puede llamar o dos veces o 20 veces para hacerle los cambios posturales. O sea, es un continuado de 24 horas al día. Él necesita de sus terapias, cuidados de lunes a domingo, no puede parar, tiene que estar siempre activo, 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 activo.
0: ¿Y cómo ha cambiado la perspectiva de los pacientes con AME en la actualidad con el abordaje terapéutico con el que se cuenta hoy día? Pues
3: hoy en día ha cambiado completamente. Esto era una enfermedad altamente mortal. Algunos tipos o sea, no morían precisamente y entonces ahora con las nuevas terapias, con todo lo nuevo que está aconteciendo, estamos en una nueva etapa de la enfermedad en la cual gracias a todos los avances que está viendo en todos los tipos de áreas, está evolucionando, los niños están evolucionando favorablemente, tanto los pacientes como los familiares como los terapeutas, día a día tenemos que inventarnos una nueva actividad o, o ir a una actividad que antes no pensábamos que pudieran realizar para poder ellos seguir esforzándose, luchan increíblemente, tanto el día luchando, son vamos, admirables, yo me quito cada día el sombrero tanto él como los amigos que tienen que parece la misma enfermedad, porque son todos
0: increíbles. Eh, todavía no es tu caso, pero los niños que nacen con AME obviamente crecen. ¿Cómo crees que está establecido, cómo se prevé ese tránsito del paciente pediátrico al paciente adulto con AME?
3: Pues yo, bajo mi punto de vista, ese tránsito de paciente a de pediátrico a adulto es inexistente. por la historia natural de la enfermedad era una enfermedad infantil, era pediátrica porque prácticamente ninguno pasaba a la edad adulta entonces solamente la trataban los pediatras hoy en día todo se está cambiando eh, hay una constante y continuada información, los especialistas todos ya sean de unas áreas o de otras se van formando, van actualizando porque es que cada día va cambiando, no vale lo que hoy han aprendido para mañana luego también lo que han ido mejorando es que no tratan a un paciente con AME tratan al paciente X, al paciente Y con sus adversidades y es que como cada uno va cambiando, pues no le pueden tratar igual, aunque tenga la misma afectación No pueden, entonces van personalizando ya las terapias, van personalizando y ahora todo eso hay que pasar al adulto no existe, si es que no, no es, hay algo, todas las formaciones todos van pediátricos al final entonces muchos cuando van pasando a, a, de pediatría a adultos piden quedarse en pediatría porque todos esos avances, todas esas con mejoras que han con conseguido, todo, todas esas nuevas sensaciones temen perderla porque van a ir van a tratar y dicen, uy, paciente con bueno, AME y, y bueno, ¿cómo le tratamos? ¿Cómo? Entonces se tiran de los libros que hay o que hubiera y le van a tratar así, pero eso no es tratar a una persona afectada con AME hoy en día. Entonces piden, Entonces, lo que debería de existir es, igual que existe en pediatría, es que una, una unión de todos los especialistas que se que se formen y se formen a la par con pediatría, que no se separen, que estén juntos porque al final tienen que darle toda esa información y si no están en una continua de, de mejora y con ellos no puede haber. O sea, es
0: inexistente. ¿Y qué apoyo, qué importancia pueden tener para los pacientes? Coname, ¿las asociaciones? ¿Las asociaciones de pacientes? ¿Qué apoyo pueden dar a las familias? ¿Cómo trabajan?
3: Pues las asociaciones aso de, de pacientes al final es un gran apoyo necesario y total. Tú cuando entras en este mundo, cualquier paciente, cualquier familia, aparte de que es un mundo en el cual tú no has pedido entrar, no lo quieres realmente, tú no deseas tenerlo, o sea, tú has llegado a esto... Entonces, muchas familias se encuentran al principio desbordadas, eh, desanimadas, incluso desahuciadas. Es que no, porque claro, ¿qué tiran? De, del navegador de internet para ver información, de, entonces no, mucha información puede ser muy contradictoria. Entonces, al final, estas familias ya han pasado por lo que tú estás pasando, ya han recorrido ese camino y tienen una experiencia muy, muy importante. Entonces, al final te comprenden te conocen, te saben lo que tú necesitas, entonces son muy necesarias. En el caso de Fundame, nosotros somos una gran familia en la cual nos apoyamos y nos damos ideas, nos damos facilidades día a día, nos, nos conocemos, nos tratamos entre nosotros, pero luego además de toda esa gran labor, hay una gran labor aún más importante y es que ellos siguen luchando, porque se siga investigando, porque se siga dando a conocer, porque esta enfermedad siga continuando creciendo y que sobre todo todos los pacientes estén lo mejor cuidados
0: posible. Y una última cosa, ¿qué consejo le darías a una familia, a unos padres que acaban de encontrarse con la enfermedad en casa?
3: Lo primero, que, que no, no busquen en ningún buscador, que entren en contacto con nosotros con, con Fundame. Hay grandes asesores, hay grandes familias, hay grandes pacientes adultos que en los cuales se les pueden dar y decir qué es lo que es esto realmente y sobre todo, muy, 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 muy importante, que disfruten cada día, de cada instante, de con su hijo o con su hija.
0: Israel Millón, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
3: Nada, a vosotros por contar con nosotros.
0: Como hemos visto, la atrofia muscular espinal es una enfermedad con un alto impacto en el paciente y en su entorno, que es fundamental junto al equipo médico tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Conocerla bien y contar siempre con opiniones expertas es básico. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Seguimos escuchándonos. Si te gusta lo que oyes, recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Un saludo.
3: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina
0: por un Dúo.